tervetuloa kuuntelemaan Tappokeiton toista jaksoa. Tänään aiheena on tunnetumpi tapaus, mutta tämä kiinnostaa mua itteeni paljon ja halusin tehdä tästä siksi jakson. Ylipäätään julkisuuden henkilöiden murhat on yleensä aika mielenkiintoisia tapauksia, koska niitä on usein suunniteltu tarkemmin. Jos sulla on muita tämän tyyppisiä tai ylipäätään jaksoideoita, niin käy laittamassa viestiä IGssä at Tappokeitto. John Lennon ei varmaan kauheasti esittelyä kaipaa, mutta tässä lyhyesti hänestä. John Lennon oli The Beatles-yhtyön laulaja ja teki myös soolo-uraa Beatlesin jälkeen. Lennon syntyi 9. lokakuuta 1940 Liverpoolissa, Englannissa. Lennonin lapsuus oli aika tavanomainen, vaikka hän tunsi olonsa usein ulkopuoliseksi. Lennonin taiteelliset lahjat näkyivät jo nuorena, sillä John tykkäsi piirtämisestä. Koulussa Lennon oli keskiverto. The Beatles perustettiin vuonna 1960 ja siihen kuului Lennonin lisäksi Paul McCartney, George Harrison ja Ringo Starr. Suureen suosioon yhtyeen nousi vuonna 1963. Silloin alettiin my- myös puhua Beatles-maniasta, sillä yhtyeen suosio oli niin hysteeristä. Yhtye hajosi vuonna 1970. Lennon on sanonut suuren suosion olevan todella uuvuttavaa. Ja yhtye hajosikin osittain, tai siis suurimmaksi osaksi näiden yhtyeen jäsenten välisten erimielisyyksien takia. John Lennon tapasi Joko Onon tulevan puolisonsa vuonna 1966. Ono ja Lennon muuttivat Yhdysvaltoihin New Yorkiin vuonna 1971, sillä Lennon halusi pakoon julkisuutta. Joko Ono tuli raskaaksi vuonna 1975. Lennon päätti uransa sijaan keskittyä pääasiassa vaimonsa tukemiseen, sillä tämä oli heidän ensimmäinen lapsensa. Lennon halusi myös viettää aikaa lapsensa kanssa niin paljon kuin mahdollista. Joko Onon ja John Lennonin poika syntyi Johnin 35-vuotis syntymäpäivänä 9. lokakuuta 1975. Hän sai nimekseen Siin Taro Ono Lennon. John Lennonilla oli aikaisemmasta suhteestaan toinenkin poika, John Charles Julian Lennon. Tämä oli Cynthia Povelin kanssa. Povel ja Lennon erosivat Julianin ollessa viisivuotias. Kahdeksas joulukuuta 1980 John Lennon ja Joko Ono olivat viettäneet useita tunteja studiolla äänittämässä tulevaa albumiaan ja palasivat New Yorkin Dakota-talolle noin puoli yhdentoista aikaan illalla. Lennonit kävelivät kotitalonsa holvikäytävää sisäänkäyntiä pitkin. Ono ohitti miehensä tappajan ja nyökkäsi hänelle, sillä he olivat tavanneet aiemminkin. Hetkeä myöhemmin heitä odottanut mies avasi tulen John Lennonia kohti, ampuen viisi luotia tämän selkään. Osa luodeista lävisti Lennonin. Mark David Chapman syntyi 10. toukokuuta 1955 Fort Texasissa. Hänen isänsä David Chapman työskenteli kersanttina ilmavoimissa ja hänen äitinsä Diane Chapman sairaanhoitajana. Markilla on pikkusisko nimeltään Susan, joka syntyi kun Mark oli seitsemänvuotias. Pian Markin syntymän jälkeen perhe muutti Atlantaan. Markin isä oli väkivaltainen ja Chapman on kertonut, että hän heräsi usein vanhempiansa tappeluun. Hän myös joutui välillä keskeyttämään heidän riitojaan työntämällä Davidin pois Dianen kimpusta. David oli henkisesti väkivaltainen. Kivaltainen markkia kohtaan. Chapman on myös kertonut fantasioineensa isänsä ampumisesta. Tästä huolimatta Markin on kerrottu olleen kiltti lapsi ja hän sopeutui lapsena hyvin uusiin naapurustoihin, vaikka perhe 
muutti Davidin työn perässä usein. David opetti Markille kitaran soittoa ja osti hänelle myös The Beatlesin ensimmäisen levyn, Meet the Beatles. Tämä teki Markista bändin omistautuneen ja lopulta kohtalokkaan ihailijan. Vaikka Chapmanin lapsuus oli pääasiassa suhteellisen normaalia, hän ei useinkaan tuntenut kuuluvansa joukkoon. Kun Chapman meni kouluun, häntä alettiin kiusaamaan, sillä hän ei ollut urheilullinen. Hän myös etääntyi vanhemmistaan. Chapman alkoi etsiä lohtua mielikuvitusystävistä. Hän on muun muassa kertonut fantasioineensa, että kaikki hänen mielikuvitusystävänsä palvoisivat häntä ja antaisivat anteeksi kaiken, mitä Mark tekee heille. Hän kuvitteli, että mielikuvitusystävät asuvat hänen makuuhuoneensa seinien sisällä. Lukiossa Chapman aloitti huumeiden, kuten LSD-käytön. Hän myös lintsasi koulusta ja pakeni kotoaan, joskus jopa viikoiksi. Chapman jäi kiinni huumeiden käytöstään poliisille ja vietti yönsä putkassa. Mark näki isänsä Davidin itkevän ensimmäistä kertaa, kun tämä tuli hakemaan Markia seuraavana päivänä. Lukion jälkeen vuonna 1971 Chapman muutti Chicagoon ja alkoi tehdä töitä. Hän säästi kavereidensa esityksiä kirkoissa ja työskenteli YMCAan kesäleireillä. Chapman oli pidetty lasten keskuudessa. Työkaverit ovat kuvailleet häntä omistautuneeksi työntekijäksi, joka välitti lapsista oikeasti. Hänellä oli muitakin lyhyitä työsuhteita, ja Chapman opiskeli myös yliopistossa useita kertoja, mutta lopetti senkin kesken. Samana vuonna hän myös liittyi reformoituun kirkkoon ja tapasi ensimmäisen tyttöystävänsä, Jessica Blankenshipin. Tämän jälkeen hän työskenteli pakolaisleireillä ja oli sielläkin pidetty. Mark Chapman lähetettiin Beiruttiin Libanoniin vuonna 1975, mutta sisällissota alkoi kaksi viikkoa myöhemmin, joten hän palasi takaisin USAhin. Vuonna 1976 Chapman aloitti opiskelun Covenant Collegeissa jotta voisi olla tyttöystävänsä kanssa. Covenant College on siis reformoitu liberaali taideyliopisto Lookout Mountainilla, Georgiassa. Chapman kuitenkin jäi nopeasti jälkeen opinnoissaan ja alkoi tuntea syyllisyyttä siitä. Hän myös oli itsetuhoinen ja alkoi tuntea itsensä epäonnistuneeksi. Hän lopetti yliopiston ja erosi tyttöystävästään pian tämän jälkeen. Hän palasi seuraavana kesänä työskentelemään kesäleireille, mutta lopetti työnsä siellä riidan takia. Tämän jälkeen hän työskenteli vartijana Atlantan lentokentällä ja sairaalassa. Chapman muutti Havaiille ja alkoi suunnitella itsemurhaa. Vuonna 1977 hän yritti tappaa itsensä hengittävän lähiilimonoksidia. Chapman kiinnitti letkun autonsa pakoputkeen, mutta letku suli ja yritys epäonnistui. Tämän jälkeen Chapman oli psykiatrisella osastolla Castle Memorial-sairaalassa. Samaan aikaan hänen vanhempansa erosivat ja Chapmanin äiti tuli hänen kanssaan asumaan Havaiille. Vuonna 1978 Chapman kiersi maailmaa maailman ympäri 80 päivässä elokuvan inspiroimana. Hän kävi muun muassa Tokiossa, Singaporessa ja Lontoossa. Hän rakastui matkanjärjestäjänsä Gloria Abeen ja he menivät naimisiin ka- toinen kesäkuuta 1979. Chapman teki toimistotöitä Castle Memorial-sairaalassa, eli siis siellä sairaalassa, missä se oli ollut siellä psykiatrisella osastolla, ja sielläkin hänen työsuhteensa oli epävakaa. Hän sai aina välillä potkut, ja sitten hänet taas palkattiin uudestaan. Chapman työskenteli mieluummin yksin kuin muiden henkilökunnan jäsenten tai potilaiden kanssa. Työsairaalassa päättyi lopullisesti siihen, kun Chapman otti kiivaasti yhteen sairaanhoitajan kanssa ja irtisanoutui tämän seurauksena. Sairaalasta erottuaan Chapman aloitti työskentelyn yökerhojen järjestyksen valvojana. Hän myös alkoi ryyppäämään ja kehittämään erilaisia obsessioita, 
joista yksi oli John Lennon. Hän alkoi puhumaan mielikuvitusystävilleen uudestaan. Syyskuussa 1980 Chapman kirjoitti kirjeen ystävälleen Linda Ayersille. Kirjeessä luki I am going nuts, eli olen tulossa hulluksi, ja allekirjoituksena hän käytti nimimerkkiä The Catcher in the Rye. Murhan suunnittelu alkoi kolme kuukautta ennen tekoa. Chapman oli aikaisemmin ihaillut The Beatlesia valtavasti, mutta käännyttyään uskoon hänen suhtautumisensa bändiä kohtaan muuttui. Hän on kertonut olevansa vihainen Lennonin kommentista, olemme kuuluisampia kuin Jeesus. Chapmanin mukaan kenenkään ei pitäisi olla kuuluisampi kuin Jeesus. Etelävaltioissa yleinen ilmapiiri The Beatlesia kohtaan ei ollut hyvä. Mielenosoituksia järjestettiin ja jotkut Chapmanin rukousryhmästä pilailevat Lennonin kuolemalla. Chapmaniin vaikutti suuresti Anthony Favsetin kirja John Lennon One Day at a Time, joka kertoo Lennonin elämästä New Yorkissa. Mark Chapmanin vaimon Glorian mukaan. Chapman oli vihainen siitä, että Lennon julisti rauhaa ja rakkautta, mutta silti hänellä itsellään oli miljoonia dollareita. Myöhemmin Chapman sanoi, He told us imagine no possessions and there he was with millions of dollars and yachts and farms and country estates laughing at people like me who had believed the lies and bought the records and built a big part of their lies around his music. Chapman on sanonut valinneensa Lennonin osittain sattumalta. Murhan kohde olisi voinut kuulemma melkein yhtä hyvin olla kuka vain bändin jäsenistä tai joku ihan muu. Lopulta Chapman valitsi Lennonin nähtyään tämän Beatlesin albumin Peppers Lonely Hearts Club Band kannessa. Hän on sanonut, että uskoi Lennonin olevan helpoin löytää ja Chapman oli erityisen hullaantunut Lennoniin. Hän myös kuunteli John Lennon Plastic Ono-albumia viikkoja ennen murhaa ja sanoi olevansa vihainen Lennonille tämän sanomisista. Chapman sanoi, kuka hän luulee olevansa sanoessaan, ettei usko Jumalaan tai Beatlesiin. Tässä vaiheessa Chapman oli suorastaan raivoissaan. Hän suunnitteli yrittävänsä itse murhaa toista kertaa hyppäämällä vapauden patsaan päältä. Chapmanin suunnitelmaa on kuvailtu sekavaksi. Mark Chapman matkusti New Yorkiin lokakuussa 1980 suunnitelmanaan tappaa John Lennon. Hän kävi hakemassa ampumatarvikkeitaan ystävältään Atlantasta ja palasi New Yorkiin marraskuussa. Hän kävi myös Havailla ja kertoi vaimolleen Gloria Abelle aikovansa tappaa John Lennonin. Chapman näytti Gloria Abelle ampumatarvikkeensa mutta Abe ei ottanut yhteyttä poliisiin tai mielenterveyspalveluihin. Chapman varasi itse ajan psykiatrille, mutta ei ehtinyt käydä siellä, vaan lensi takaisin New Yorkiin 6. joulukuuta 1980. 7. joulukuuta, päivänä ennen murhaa, Chapman uhkaili laulaja laulun tekijä James Tayloria metroasemalla ja sanoi tälle tappavansa John Lennonin. Chapman painoi Taylorin seinää vasten, ja Taylorin mukaan Chapman oli maaninen ja puhui sekavasti. Kahdeksas joulukuuta 1980 Mark Chapman lähti Sheraton hotellista jättäen kaikki tavaransa taakseen. Hän otti kopion The Catcher in the Rye'sta ja kirjoitti siihen This is my statement. Chapman vietti suurimman osan päivästään Dakota-rakennuksen edustalla, odottaen John Lennonia ja joko Onoa. Chapman jutteli ovimiehelle ja John Lennonin faneille. 
Lennon käveli Chapmanin ohi samana aamuna ja myös Lennonin poika sekä Lennonien kotiapulainen näkivät Chapmanin seisoskelemassa pihalla, kun he olivat palaamassa kävelyltä. Chapman kätteli siiniä ja sanoi hänen olevan kaunis poika, lainaten Lennonin kappaletta Beautiful Boy, Darling Boy. Sen oli tällöin viisivuotias. Viiden aikaan illalla Lennon ja Ono lähtivät nauhoittamaan tulevaa albumiaan studiolle. Kun he kävelivät limusiinilleen, Chapman pyysi John Lennonia signeeraamaan Double Fantasy-albuminsa, ja tästä tilanteesta otettiin myös kuva. Chapman on sanonut, että sillä hetkellä iso osa hänestä olisi halunnut lähteä takaisin hotellille ja luopua suunnitelmasta tappaa Lennon mutta hän ei vain pystynyt tekemään näin. Kun Lennonit saapuivat kotiinsa studiolta, Chapman avasi tulen 38 kaliberin revolveristaan, selin häntä kohti ollutta Lennonia päin. Silminnäkijöiden mukaan Chapman huusi ennen ampumistaan, Mr. Lennon, mutta myöhemmissä haastatteluissa Chapman sanoi, että ei muista sanoneensa mitään ennen kuin ampui. Chapman ampui viisi luotia, joista neljä osui Lennoniin ja yksi Dakota-talon ikkunaan. Luodit lävistivät Lennonin vasemman olkapään ja osuivat keuhkoon sekä sydämen valtimoihin. Lennon huusi hoiperrellen, minua on ammuttu, minua on ammuttu, ja lyhistyi maahan. Dakota-talon ovimies Perdomo juoksi sisälle ja hälytti apua. Chapman jäi rikospaikalle lukemaan The Catcher Interrita ja laittoi aseensa maahan. Jay Hastings, toinen vastaanottotyöntekijä, saapui Lennonin luo ja alkoi tehdä kiristyssidettä. Tajuttuaan vammojen vakavuuden, Hastings kuitenkin päätti peittää ampumahaavat puvun takillaan ja otti veriset lasit pois Lennonin päästä. Hastings kutsui poliisit. Chapman seisoi vähän matkan päässä ja odotti poliisien saapumista. Hän riisui takkinsa osoittaakseen, ettei kanna piiloitettuja aseita, ja pedomo huusi hänelle. Do you know what you have done? Mihin Chapman vastasi. Yes, I just shot John Lennon. Steven Spiro ja Peter Cullen olivat ensimmäiset poliisit, jotka saapuivat rikospaikalle noin kaksi minuuttia ampumisen jälkeen. He olivat lähistöllä ja kuulivat laukaukset. Spiro ja Cullen laittoivat rauhallisen ja vastarintaa tekemättömän Chapmanin käsirautoihin ja laittoivat hänet autonsa takapenkille. Seuraavaksi paikalle saapuivat poliisit Herb Frauenberger ja Tony Palma. He löysivät John Lennonin makaamassa maasta kasvot kohti kivetystä. Lennon vuosi verta suustaan ja hänen vaatteensa olivat veressä. Lennonin tila oli sen verran vakava, ettei poliiseilla ollut aikaa odottaa ambulanssia, vaan he päättivät viedä haavoittuneen muusikon poliisiautollaan sairaalaan. Lennon vietiin kiireisesti Rooseveltin sairaalaan. Lennonilta kysyttiin, oletko sinä John Lennon, mihin tämä hädintuskin kykeni vastaamaan? Olen. Tämä vastaus jäi John Lennonin viimeisiksi sanoiksi. Muutama minuutti kello 11 jälkeen illalla, 8. joulukuuta 1980, Lennon tuotiin sairaalaan. Saapuessaan sairaalaan hän ei hengittänyt eikä hänellä ollut pulssia. Kolme lääkäriä, sairaanhoitaja ja kolme avustajaa työskentelivät 20 minuuttia koittaessaan elvyttää Lennonia. He yrittivät myös manuaalista sydänhierontaa, mutta totesivat verisuonten olleen niin pahasti vaurioituneita, että elvyttäminen on mahdotonta. Kolme luodeista läpäisi Lennonin torson ja tulivat hänen rinnastaan ulos. Yksi luodeista jäi aurottaan. On arvioitu, että mikä vaan luodeista olisi yksinäänkin ollut tappava, sillä ne vaurioittivat isoja verisuonia sydämen ympärillä. Tiedot siitä, ketkä Lennonia elvyttivät, vaihtelevat. Monissa raporteissa sanotaan ensi apuosaston johtavan lääkärin Stefan Linin ollen pääasiassa vastuussa Lennonin elvyttämisestä. Toisaalla taas sanotaan, että päivystävä kirurgi Richard Marks olisi ollut se, joka yritti elvyttää Lennonia. Hän on muun muassa sanonut, kun tajusin, että ei mitään ole enää tehtävissä, minä vain ompelin hänet kiinni. 
tunsin oloni avuttomaksi. Vuonna 2015 kirurgi David Halleran väitti, ettei kumpikaan näistä lääkäreistä tehnyt mitään pelastaakseen Lennonin. Halleran myös sanoi, että ei aluksi tiennyt ketä operoi ja että Lin tuli auttamaan häntä vasta, kun sai tietää, että kyseessä on John Lennon. Lennon julistettiin kuolleeksi kello 11.15 illalla The Beatlesin kappaleen All My Loving soidessa sairaalan radiosta. Ruumiinavaus tehtiin ja kuoleman syyksi todettiin hypovoleeminen shokki. Hypovoleemisella shokilla tarkoitetaan tilaa, jossa verisuonistossa kiertävän veren määrä on liian pieni verisuoniston tilavuuteen nähden. Tällöin verenpaine laskee ja kudosten hapen saanti heikkenee. Lennon oli menettänyt yli 80 prosenttia veritilavuudestaan. Lääkäri Lin kertoi joko onolle Lennonin kuolemasta, hän alkoi itkemään hysteerisesti, mutta rauhoittui hieman, kun sairaanhoitaja antoi hänelle Lennonin kihlasormuksen. Onon pääasiallinen huoli tässä tilanteessa oli kuitenkin seanista huolehtiminen. Ono pyysi sairaalahenkilökuntaa olemaan informoimatta mediaa miehensä kuolemasta ennen kuin hän ehtisi itse kertoa heidän pojalleen tapahtuneesta. Joko Ono ei halunnut, että sean kuulisi isänsä kuolemasta TV:stä. Murhaa seuraavana päivänä The Beatlesin jäsenet antoivat lausuntoja medialle ja suruuutinen levisi nopeasti. Mediahuomion laajuutta voisi verrata vaikkapa 17 vuotta aikaisemmin tapahtuneen John F. Kennedyn murhan saamaan huomioon. Lennonin ruumis tuhkattiin ja tuhkat levitettiin Central Parkiin. Tästä joko Onoa on kritisoitu, sillä Lennonin tiedettiin vastustavan tuhkaamista. Mark Chapmania syytettiin toisen asteen murhasta. Hän kertoi poliisille käyttäneensä onttokärkisiä luoteja varmistaakseen, että Lennon kuolee. Mark Chapmanin vaimo Gloria Abe ei saanut syytteitä, vaikka hän tiesi miehensä aikomuksesta tappaa Lennon. Chapman on myöhemmin sanonut, että tuntee kaunaa vaimoaan kohtaan siitä, että tämä ei ilmoittanut poliiseille suunnitelmasta. Useat psykiatrit ja psykologit haastattelivat Chapmania ennen oikeudenkäyntiä ja haastatteluja tehtiin yhteensä yli 200 tuntia. Puolustukselle tutkimusta tekevät asiantuntijat tulivat siihen päätelmään, että Chapman oli tekojen aikaan psykoottinen. Viisi heistä diagnosoi Chapmanille harhaluuloisen skitsofrenian ja yksi maanisuuden. Syyttäjän puolen psykologit tulivat puolestaan siihen tulokseen, että Chapmanin oireet eivät viittää niinkään psykoottisuuteen, vaan enemmän erilaisiin persoonallisuushäiriöihin. Oikeuden asiantuntijat olivat samaa mieltä syyttäjien kanssa ja olivat sitä mieltä, että vaikka Chapman on harhaluuloinen, hän on kykeneväiden oikeudenkäyntiin. Chapman oli itse halukkaampi tekemään yhteistyötä syyttäjien kanssa, sillä hän ei halunnut tulla luokitelluksi hulluksi. Hän myös ajatteli, että puolustus diagnosoi hänelle mielenterveysongelmia vain koska heidät on palkattu tekemään niin. Mark Chapman tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Mahdollisuus ehdonalaiseen hänellä on 20 vuotta tuomitsemisen jälkeen, eli ensimmäisen kerran tämä mahdollisuus oli vuonna 2000. Chapmanille myös määrättiin psykiatrista hoitoa vankilassa. Vuonna 1981 Chapman lähetettiin korkeimman turvallisuustason vankilaan Attica Correctional Facilityin. New Yorkin osavaltioon. Vankilaan päästyään Chapman paastosi 26 päivää ja New Yorkin korkein oikeus antoi osavaltiolle luvan pakko syöttää häntä. Hän myös vietti osan ajastaan eristyksissä muista vangeista, sillä pelättiin, että Lennonin ihailijat vahingoittavat häntä. Vankilassa oloaikanaan Chapman on auttanut muita vankeja sopeutumaan takaisin yhteiskuntaan ja työskennellyt keittiössä. Hän on hakenut ehdonalaiseen kymmenen kertaa, eli joka toinen vuosi vuodesta 2000 asti, ja kertonut katuvansa tekojansa. Hän on myös sanonut, että jos pääsisi pois vankilasta, hän yrittäisi etsiä töitä ja kiertelisi kirkoissa kertomassa kokemastaan ja auttaisi ihmisiä löytämään Jumalan.
Chapmanin 11 kertahakea ehdonalaiseen on tämän vuoden elokuussa, eli 40 vuotta murhan jälkeen. Joko Ono on sanonut, että pelkäisi itsensä ja Lennonin kahden pojan puolesta, jos Chapman vapautettaisiin, mikä nyt sinällään on ihan ymmärrettävää. Tässä kaikki tällä kertaa ja kiitos, että kuuntelit. Jos et vielä seuraa Instagramissa, niin sieltäkin tämän podcastin löytää nimellä Tappokeitto. Mä koitan laittaa sinne aina kaikkea jaksoihin liittyvää lisätietoa ja kuvia ja muuta mukavaa. Siellä voi myös laittaa palautetta ja vaikkapa jaksoehdotuksia.